0: Słuchasz 42. odcinka podcastu Tuż przy Ja Nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony, budowanie relacji, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją takiego cyklu, który kiedyś rozpoczęłam, dotyczącego home office, pracy zdalnej. Myślę, że ten temat jest dalej do poruszenia i dalej jest aktualny, dalej jest ważny. Coraz więcej osób, które pracują zarówno na etacie lub też mają swoje własne działalności, często swoją pracę przynosi do domu. Ma taką możliwość, coraz częściej pracodawcy umożliwiają taką opcję, żeby częściowo pracować z domu, żeby ten swoją pracę po prostu dzielić na, na różne miejsca, tak? nie tylko musi to być praca w siedzibie firmy. I dlatego też postanowiłam, że nagramy ten odcinek, który pomoże osobom, które zastanawiają się albo myślą, albo już mają swoje biura domowe, w jaki sposób można skonfigurować, skompletować sprzęt, jak to wszystko zrobić, ustawić, tak żeby to biuro wam pomagało, żeby to było przyjazne miejsce, które Um, spełnia te funkcje wszystkie, które powinno mieć. I dzisiaj troszeczkę o tym będziemy rozmawiać. Zaprosiłam do tego podcastu, do tej rozmowy Rafała, um, dlatego że oprócz tego, że mi też pomaga mocno w mojej pracy, w tym co ja robię, um, oprócz tego, że tutaj też on sam jest osobą główną odpowiedzialną za konfigurację sprzętu, za częściowo za zakupy sprzętu, za ustawienie wszystkich rzeczy, które, które się dzieją, których na pewno częściowo ja w ogóle nie wiem, że one są ustawione i że to tak działa dzięki temu. Mhm. Oprócz tego też wiem, że Rafał współpracuje z osobami też, które prowadzą swoje biznesy, które częściowo są w internecie i też ma dużą wiedzę na ten temat. i Wiedzę przede wszystkim praktyczną, którą można od razu zastosować. I dlatego też Rafała cię zaprosiłam. I zaczniemy może od tego. Home office, czyli takie biuro domowe, różni się nawet z samej nazwy tak? tym, że jest to biuro domowe. O biurze domowym nagrane były wcześniejsze trzy odcinki, numer 15, 17, 20 i tam myślę, że dużo rzeczy ciekawych można znaleźć. Tam też są wypowiedzi gości, których zaprosiłam i o tym, w jaki sposób oni pracują, co im pomaga, co ich wspiera w tej pracy. Myślę, że na, na, na ten temat jeszcze nagram pewnie kilka odcinków albo też napiszę kilka artykułów, bo to jest fajny, bardzo ważny temat. A dzisiaj zaczynamy od rozmowy o tym, czym tak naprawdę, jakie funkcje powinno mieć biuro domowe, twoim zdaniem, Rafał? Co powinno takie biuro posiadać? Jaki sposób powinno nas wspierać? Bo to na pewno jest... Jeżeli mówimy o tych funkcjach, to na pewno musimy sobie zadać takie pytanie. Po co mam te biuro? Czego ja dokładnie potrzebuję? I jak... Na czym polega i jak wygląda moja praca? To na pewno się bardzo różni. zależy mhm. od tego, czy jesteś programistą, czy tylko pracuję nie wiem, na laptopie mhm. i nie potrzebuje żadnego sprzętu dodatkowego.
1: Zaczniemy od tego, że jeżeli pracujemy zdalnie, no to naszym oknem na świat jest dobre połączenie z internetem. Więc to moim zdaniem jest kluczowe, żebyśmy mieli łącze o odpowiednich parametrach. I na chwilę obecną możemy rozróżnić trzy takie rodzaje połączeń. Nowość, która wchodzi, już weszła do dużych miast, pojawia się w mniejszych. Jest to światłowód, czyli mamy połączenie o bardzo wysokich parametrach przepustowości. Drugie starsze rodzaje połączeń to połączenie, nazwę to, żeby każdy zrozumiał, kablowe za pomocą sieci telewizji kablowej. Tak będzie najprościej wytłumaczyć. I trzeci popularny dość sposób na połączenie się ze światem to jest oczywiście poprzez telefonię komórkową, czyli wszędzie promowane LTE, które mówią, że wszędzie jest, nie każdy to widział. W każdym razie to połączenie też nam zapewnia łączność ze światem. I teraz jeżeli miałbym powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to upload, czyli to jest ta prędkość, za pomocą której nasze dane z naszych urządzeń, z naszego domu są wysyłane w świat, prawda, do innych urządzeń, czyli wszystko co wychodzi z naszej sieci do internetu to jest upload i jeżeli mamy zamiar łączyć się z innymi osobami, ponieważ na przykład nagrywamy webinary, nagrywamy podcast, łączymy się zdalnie, to Dobrze, żeby nasze łącze nie było wolniejsze niż 3 megabity na sekundę. To jest taka prędkość, którą każdy operator nam zapewni. Im więcej, tym lepiej. My od wielu lat tutaj u nas w domu mamy właśnie 3 megabity uploadu i to jak widać w zupełności wystarcza. Do połączeń głosowych ta prędkość może być zdecydowanie mniejsza, ta przepustowość, natomiast jeżeli chcemy posłużyć się jakością HD lub Full HD, to te 3 3 megabity to jest takie minimum. My z takiego łącza korzystaliśmy, dlatego że nasz operator innej prędkości nie zapewniał i czyli im więcej, tym lepiej tego uploadu. Download natomiast, czyli ten pierwszy parametr, który jest przedstawiany we wszelkiego rodzaju ofertach, jest to wszystko to, co przychodzi z internetu do nas, na nasze komputery. Czyli jeżeli jakiś plik ściągamy, to. Prędkość, która nam się pojawia, to jest właśnie prędkość naszego łącza internetowego. Ona oczywiście może być uzależniona od parametrów naszej sieci domowej, bo to bywa różnie, czy korzystamy w domu po Wi-Fi, czy też korzystamy z połączenia kablowego, co raczej jest rzadsze. To jeżeli chodzi o tą prędkość, to tak naprawdę w dniu dzisiejszym chyba taką podstawą, którą chyba każdy operator zapewnia to jest chyba z 60 megabitów na sekundę czy coś w tym stylu, więc yy, po kablu, jeżeli mamy takie parametry, to możemy być pewni, że o 12 za dnia, a o 18, o 20, o 22 te parametry będą w większości przypadków takie same, czyli wiemy, że możemy o każdej godzinie z kimś się połączyć wideo, i nie będzie nam zrywało, czy też jakość tego połączenia będzie w miarę dobra. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie LTE, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na połączenie kablowe, to LTE też jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast natomiast wiem, że użytkownicy połączenia z internetem poprzez sieć telefonii komórkowej narzekają na nie, w różnych porach dnia. Okazuje się, że wieczorami łączność z internetem poprzez sieć telefonii komórkowej jest na tyle obciążona, że nie mamy 100 megabitów tak jak operator nam reklamuje, tylko te połączenia są znacznie niższe. No i może dojść do takiej sytuacji, że będziemy chcieli przeprowadzić webinar, będziemy chcieli się z kimś połączyć i no niestety będzie nam rwało albo jakość tego połączenia będzie słaba. Mhm.
0: Myślę, że w dużych miastach nie ma żadnego problemu z wyborem dostawcy tak, internetowego, bo to mhm. jest bardzo duży wybór. W mniejszych miastach to jest zupełnie inaczej wygląda. Na wsiach to pewnie jeszcze jest, to jest tylko opcja Chyba elektroniczna, tylko elektroniczna, Tak telefoniczna tak,
1: bo... lub też um, są firmy, które oferują internet na przykład z dużego miasta poprzez Wi-Fi, specjalne mosty na mhm. 5 GHz. Um, po prostu udostępniają Internet y, poprzez Wi-Fi w mniejszych miejscowościach.
0: Mhm. Nasze, nasze takie doświadczenie, bo niedawno się przeprowadzaliśmy i też szukaliśmy, mm, przeprowadziliśmy się tak naprawdę nie, nie aż tak daleko, ale mhm. w miejscu, gdzie aktualnie mieszkamy, był straszny problem z dostawcą internet, internetu i no, mieliśmy trochę zabawy, ale też takim wnioskiem moim jest, że warto negocjować, warto mm, przemyśleć sobie, mhm. przemyśleć sobie opcje, jaki sposób możecie wynegocjować w umowie. Czy podczas rozmowy już, co możecie, który operator co oferuje i w jaki sposób można to fajnie połączyć, żeby jak najwięcej też dla siebie pozytywnie rzeczy wyciągnąć?
1: A damy naszym słuchaczom takiego protypa, jeżeli chodzi o negocjacje? No jasne. Dobra. To jeżeli wam zbliża się koniec umowy, na przykład podpisaliście umowę na dwa lata, wypowiedzcie ją na pół roku wcześniej. Bardzo często jest tak, że na trzy miesiące przed końcem zadzwoni do Was konsultant i powie dlaczego. Jeżeli macie możliwość wyboru innych dostawców, to możecie takimi kartami zagrać. Nam udało się zejść do bardzo niskiej kwoty za dobre połączenie internetowe i to stosowaliśmy co roku, aż do momentu, kiedy nie nie można było zejść niżej, więc jeżeli wy powiecie umowę u waszego dostawcy na wcześniej, to jeżeli jest to profesjonalnie przygotowana firma, oni będą was atakować, będą do was dzwonić, żeby utrzymać. A żeby utrzymać, no to będą musieli albo podwyższyć parametry łącza, zostając przy tej samej kwocie, albo po prostu obniżyć kwotę, ponieważ jest konkurencja, która daje na przykład to samo za mniej, albo więcej za to za samo kwotę.
0: Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy internet, mamy połączenie internetowe, ale hmm. oprócz tego, że mamy dostawcę, który nam dostarcza internet, to też jeszcze mamy jak powiedzmy, że kilka urządzeń, które też potrzebują internet w naszym domu i w jakiś hmm. sposób powinniśmy to rozprowadzić. Tak, Osoby, które nie mają z tym do czynienia, nie, zna, nie mają takiego doświadczenia, pewnie dla nich to jest abstrakcja, co hmm. zrobić, co jest im potrzebne, jakie sprzęty są potrzebne.
1: No Dzisiaj mamy takie czasy, gdzie standardem jest to, że jeżeli bierzemy internet, to w tym momencie oprócz tego, że zostanie on doprowadzony kablem do naszego domu, to też dostajemy od razu odpowiednie urządzenie i są to dwa urządzenia w jednym, czyli jest to router oraz access point router powoduje to, że sygnał z wielu komputerów zamieniany zamieniany jest, że tak powiem na jeden adres i dzięki temu jesteśmy widoczni w internecie a Access Point jest to urządzenie dostępowe czyli to wszystko mamy w jednym opakowaniu Access Point powoduje to, że nasze komórki, nasze laptopy, nasze tablety mogą bezprzewodowo połączyć się właśnie z naszym sprzętem i Ważne jest to, z jaką prędkością będziemy się łączyli z naszym access pointem, czyli z naszym urządzeniem dostępowym.
0: To to zaraz zadam pytanie, czy mamy wpływ na to, z jakim połączeniem? Mamy na to wpływ jakikolwiek, czy nie? Właśnie każde urządzenie ma, są lepsze i gorsze urządzenia, tak?
1: Tak, są lepsze i gorsze urządzenia. Tych film jest na tyle dużo, że nie będę tutaj wymieniał. Mogę tylko powiedzieć, że my stosujemy urządzenia firmy Ubiquiti. A
0: dlaczego takich używamy?
1: Dlatego, że ja mam duże doświadczenie, kiedyś też posiadałem własną sieć komputerową i mając doświadczenie z różnego rodzaju sprzętem, po prostu stwierdziłem, że ta firma oferuje bardzo dobrej jakości produkty w bardzo przystępnej cenie. I no do tego więcej, są też,
0: to są kwoty mniej więcej? Yy,
1: to też zależy od czego potrzebujemy, bo yy, możemy kupić urządzenie za 100 zł, które w naszym pomieszczeniu, w naszym pokoju, który jest w wielkości 15-25 metrów kwadratowych, w zupełności wystarcza i wydamy stówę i będzie spoko. Natomiast w mieszkaniu, które ma na przykład powierzchnię 100 metrów i chcemy, żeby był dostęp do internetu z każdego pomieszczenia, to musimy już wyposażyć się w lepszej jakości sprzęt. I jeżeli chodzi o połączenie, to nasze urządzenia ro- łączą się w dwóch, em, na dwóch pasmach, na dwóch częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz. I to tak naprawdę dla nas nieistotne, ponieważ wszystkie nowe sprzęty same dobierają em, sposób, w jaki będą się łączyły. I tak naprawdę standardowy użytkownik nie ma na to wpływu i mu zależy na tym, żeby urządzenie, które podłączy do internetu, żeby po prostu zapewniało dobrą łączność w domu, więc jakie jakości są te urządzenia, jakie jakie kwoty, no to tak jak powiedziałem, czyli za 100 zł możemy postawić sprzęt i on będzie spełniał nasze oczekiwania, ale też możemy wydać 300, 500, nawet 1000 zł i taki sprzęt również będzie działał, ale nie wykorzystamy w pełni jego możliwości, ponieważ te najnowsze, najdroższe sprzęty zapewniają nam bardzo wysokie prędkości nawet do 1000 megabitów na sekundę z tym że co z tego że my w domu między naszą komórką a access pointem routerem będziemy mieli prędkość 1000 megabitów na sekundę jak od routera do internetu mamy połączenie powiedzmy 50 megabitów na sekundę więc mm, Taka jakość połączenia przyda nam się w momencie, gdy używamy też na przykład dysku sieciowego lub łączymy się z innymi komputerami i wymieniamy między komputerami dane. Więc im lepszy sprzęt, tym będzie nam się bardziej komfortowo pracowało w domu. Jeżeli jeżeli pracujemy tak jak my na przykład ja z Kasią w domu wymieniamy pliki, to w tym momencie ta praca jest bardziej komfortowa.
0: Okej, czyli mamy mamy internet, mamy te sprzęty. U nas one wiszą i zawsze były wysoko, tak? Czy to jest taki twój po prostu styl? Czy mogą być gdzieś nisko stać? Czy to jest jakaś różnica, gdzie te sprzęty umieścimy? Tam,
1: gdzie komu pasuje, tam to urządzenie umieszcza. Natomiast jeżeli chcemy mieć dobrą jakość połączenia po Wi-Fi, to musimy zadbać o to, żeby punkt dostępowy był w miejscu centralnym. Jeżeli używamy internetu przeważnie w jednym pomieszczeniu, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie on będzie stał. Zwróćmy tylko uwagę na to, że wszelkiego rodzaju meble pochłaniają sygnał o częstotliwości 2 i 4 GHz, jak też 5 GHz. Różnica między tymi częstotliwościami Częstotliwościami jest taka, dodam tutaj, że sygnał 2 i 4 bardzo dobrze odbija się od ścian, od innych elementów, i jeżeli będziemy mieli um, urządzenie w jednym pomieszczeniu, to on za pomocą, ten sygnał za pomocą odbić te fale radiowe dojdą do, do naszego telefonu, do naszego laptopa i łączność będziemy mieli. Natomiast sygnałem na 5 GHz jest tak, że łączność jest dobra w momencie, gdy urządzenia się widzą. To jest to. I teraz Odpowiadając na twoje pytanie, ważne jest to, żeby urządzenie było w jakimś miejscu najlepiej widocznym dla naszych innych urządzeń, czyli w pomieszczeniu, z którego najczęściej pracujemy.
0: Mhm. Czy jak ktoś głównie prowadzi webinary i ma swoje takie mini studio, to dobrze, żeby tam w tym miejscu to mhm. było, żeby... Mhm. Mm-hmm. Najlepszy, najlepiej najlepszy, u nas, jakoś było U nie? nas
1: akurat wisi w korytarzu na suficie, bo mamy taki access point, który jest wydzielony od routera i dzięki temu mamy połączenie w wszędzie.
0: Okej, okay, no dobra. To jeżeli jeszcze o tym rozmawiamy, warto, czy warto jest. Tą sieć, naszą nazwać i zabezpieczyć w jakiś odpowiedni sposób, tak żeby mhm. to hasło tu nie było standardowe. A2, 3, 4, ani ABCD, czy jeszcze coś innego. Okay. Bo przeważnie takie hasła wszyscy mają poustawiane, tak?
1: Tak. Na szczęście, jeżeli dostajemy urządzenie od operatora, to na tym urządzeniu mamy zapisany SSID, czyli nazwę naszej sieci, którą widzimy na przykład w telefonie i z nią możemy się połączyć, jak też na tym urządzeniu mamy zapisane zapisane hasło, prawda? Natomiast i te dane są bezpieczne jak najbardziej, ponieważ hasło jest ciągiem różnych znaków, to jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli sami natomiast chcielibyśmy to zmienić, to pamiętajmy o tym, żeby zadbać o protokół WPA2. To jest taki na chwilę obecną, bo mamy październik 2018. mamy Teoretycznie jest to najbezpieczniejszy sposób szyfrowania naszego połączenia. Od grudnia będzie nagonka. Będą prawdopodobnie promowane urządzenia już z WPA3, ale przeciętny użytkownik tego nie potrzebuje. Po prostu rynek jakiś czas temu stanął na... Tym że WPA2 to jest najmocniejsze szyfrowanie i niczego nie ma, no ale wymyślono WPA3, więc, ym, więc pojawią się niedługo nowe urządzenia z tego typu szyfrowaniem. Więc WPA2. Jeżeli wchodzimy, ustawiamy hasło, to po pierwsze, to niech nie będzie 123QWE, admin123, czy coś prostego. Zadbajmy o to, żeby nasze hasło składało się minimum z ośmiu znaków, żeby zawierało małe i duże litery, żeby zawierało cyfry, ale też znaki specjalne typu wykrzyknik, małpa, kratka, dolar, czyli to wszystko, co jest z shiftem od 1 do 0 na naszej klawiaturze.
0: Okej. To chyba już wszystko wiemy w tym temacie. Czy coś jeszcze jest takiego do dodania?
1: Możemy też zadbać o to, że jeżeli dostaliśmy urządzenie od naszego operatora, to żeby też zmienić hasło dostępowe do naszego urządzenia, bo to hasło, które jest zapisane na naklejce, na urządzeniu, to jest hasło do połączenia się z internetem. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że zaprosimy do nas znajomych i znajomy znajomy powie, słuchaj, daj mi dostęp do internetu to nowe urządzenia potrafią rozgłaszać dwa SSID, czyli nasza sieć jest widoczna pod dwoma nazwami. Tak jak u nas w domu jest, my mamy naszą sieć, gdzie nasze prywatne urządzenia się łączą przez internet i poprzez to połączenie nasze urządzenia się widzą w sieci, czyli mój komputer widzi kasi i tak dalej. Natomiast jeżeli przyjdzie do nas znajomy, to ja mu nie daję dostępu do tej sieci, tylko jest Gościnna inna sieć, goście, sieć mhm. gościa, gdzie mm, parametry jakościowe są takie same, natomiast login i hasło jest inne, i tamta sieć jest wydzielona, czyli on nie będzie widział naszych urządzeń. I to jest ważne, dlatego że yy, no, przychodzą na nas różne osoby, i jeżeli mamy Wi-Fi, no to osoba, która stoi pod blokiem, ona ma cały czas łączność z nami, i my nie wiemy, czy ona na przykład nie będzie chciała się w pewnym momencie dostać do naszych plików na naszych komputerach czy też do naszego dysku, czy może będzie chciała skorzystać z naszej drukarki. Różnie to bywa.
0: Dla osób, które nie są techniczne i które może jak słuchają nas teraz są po prostu przerażone, nie martwcie, się, nie martwcie się, będzie taki dodatkowy artykuł, w którym główne punkty, główne rzeczy będą umieszczone i myślę, że też macie wśród swoich znajomych takie osoby jak Rafał, które więcej rozumieją, akurat ten temat dla nich jest interesujący, ciekawy i myślę, że można po prostu poprosić taką osobę o wsparcie, o pomoc. Na pewno takie osoby są.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Okej, okay, Czyli mamy, mamy te rzeczy. Jak sobie robiliśmy podsumowanie i taki, taką rozmowę na temat, na temat tego odcinka, ja wypisałam tutaj kilka rzeczy. Jedna rzecz to jest miejsce, ale miejsce, które się łączy z nie tylko samym miejscem, w którym pracujemy, ale też z przestrzenią, w której jesteśmy. I w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkamy, jeden pokój jest wydzielony na biuro i tam jest... Duża przestrzeń dla Ciebie, tak? Ty tam masz rozstawione swoje rzeczy. Biura, a ja pracuję, sypialnia, no. Tak, a ja też pracuję w drugim miejscu i trochę to inaczej wygląda. I Ja pracuję na laptopie głównie i to jest mhm. dla mnie wystarczająca, wystarczająca forma, i dla mnie biurko, czy ławka, czy jeszcze jakieś inne miejsce, to jest odpowiednie miejsce do pracy. Natomiast, tak jak Ty pracujesz, na komputerze stacjonarnym głównie, mhm. um, odkryliśmy, że bardzo ważnym elementem, o którym często się w ogóle nie mówi, są monitory używasz teraz takiego monitora, który jest, jest, jest ogólnie w porządku, jest dobry. Jest
1: duży, no, 21 cali bodajże. Jest duży, ale
0: mhm. jakość światła jest tak duża, że po dłuższym użytkowaniu ciebie oczy bolą. Tak?
1: No, To jest stary monitor, ma z 10 czy 12 lat. Mhm. Kiedyś to był monitor w ogóle przeznaczony dla grafików komputerowych, jednak swoje już wyświetlił, swoje przeżył i faktycznie nasz wniosek jest taki, że dobre urządzenia, dobry sprzęt, to jest podstawa też komfortowej i wydajnej pracy.
0: Mhm. I My trochę jesteśmy teraz przed takim momentem zmiany, wymiany różnych sprzętów i tak mhm. powoli to robimy, żeby też jakby nie zbankrutować mhm. i powoli zmieniamy różne rzeczy i um, refleksja taka się pojawia, szczególnie dla osób, które pracują um, czy tak jak Rafał teraz więcej, znaczy zajmuje się więcej wideo, więcej, więcej montażem, mhm. szeroki monitor, który jest duży, albo najlepiej dwa monitory, tak jak pracuje twój, twój tata, tak? który mhm. obrabia zdjęcia, robi filmy, ma dwa monitory, dwa ekrany, bo jemu zupełnie zdecydowanie jest dużo łatwiej pracować w taki sposób. To jest bardzo ważna rzecz, myślę, że podstawowa, bo chronimy po pierwsze nasze oczy, mhm. komfort naszej pracy jest dużo, dużo lepszy i też to te światło, tak? Światło, które pada na nasze oczy i pracujemy mhm. często po 6 godzin, po Czasami w tych gorszych momentach 8 godzin, tak kilkanaście godzin ciurkiem i mhm. to jest strasznie ważne. Co ważne jest w takich monitorach, bo oferta jest ogromna i tych produktów jest mnóstwo. Mhm. No Jakie takie trzy rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Jeżeli byśmy teraz wymieniali monitor, to moim zdaniem ważne, żeby był on w technologii IPS. a Oznacza to, że mamy szersze kąty widzenia. Nieważne pod jakim kątem patrzymy, zawsze nasz obraz będzie dobry, zawsze będzie ostry i praca na takim monitorze jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli chodzi też o rozmiar naszego sprzętu, to moje doświadczenie jest takie, że jeżeli weźmiemy monitor o parametrach o stosunku 21 na 9 czy on będzie szeroki i wysokość będzie standardowa, to nasza praca będzie zdecydowanie bardziej wydajna, ponieważ jeżeli edytujemy albo otwieramy nawet zwykły dokument w Wordzie, no to na standardowym monitorze mamy jedną stronę po prostu na, na ekranie. Natomiast tamten monitor możemy nie dość, że podzielić i jego ekran wtedy zrobi się, zrobią nam się, że tak powiem, dwa monitory, to w takim monitorze szeroki możemy dwie strony na przykład y, widzieć w jednym czasie. Jeżeli programujemy, no to możemy po lewej stronie mieć przeglądarkę, po prawej nasz kod, jeżeli robimy edycję wideo, czy też audio, to przy edycji wideo po lewej mamy podgląd, po prawej mamy całą ścieżkę mentorzową, więc szerszy monitor daje nam większe możliwości i większy komfort pracy.
0: tak Jak jak jesteśmy przy monitorach, to jeszcze są takie dwie rzeczy, myszka i klawiatura. Tak, z obydwu ty korzystasz, obydwu ja nie korzystam, z takiej, w sensie takiej klawiatury doczepianej do komputera stacjonarnego. Ja używam tej na laptopie i tak samo myszki nie używam, co dla ciebie jest abstrakcją, a dla mnie jest, mhm. no... No,
1: nie wiem, jak można myszki nie używać.
0: No, używam innych rzeczy. W każdym razie hmm, przy klawiaturze, co dla ciebie jest akurat istotne i przy wyborze myszki, tu masz myszkę bezprzewodową, klawiaturę teraz jakiś czas temu.
1: Jeżeli mhm. chodzi zmianą. o klawiaturę i o myszkę, to uważam, że to zależy od tak naprawdę od każdego z nas. Każdy z nas ma inne preferencje. Ja jakiś czas temu wymieniłem klawiaturę na klawiaturę mechaniczną, która jest popularna wśród graczy komputerowych. To są takie klawiatury, które kiedyś jak się klikało, to słychać, że to się klika. Natomiast. No, takie nie mogę pracować. Kwestia przyzwyczajenia się. Dla mnie jak najbardziej jest to wygodne. Uważam, że na klawiaturze ważne są takie skróty jak ściemnienie ekranu, rozjaśnienie ekranu, głośniej ciszej, żeby to było komfortowe, żeby to było wygodne. Czy ona będzie podświetlana ta klawiatura diodami RGB? To już moim zdaniem, taki trochę bajer. Ale podświetlenie na pewno przydaje się w laptopach, gdy pracujemy w tym mniejszym pomieszczeniu, możemy sobie to fajnie podświetlić, to jest spoko. Jeżeli chodzi o myszkę, no to ja od zawsze używałem dwóch myszek dwóch firm. Był to Logitech, który chyba specjalizuje się w ogóle w tego typu sprzętach, czyli klawiatury i myszki. I ten sprzęt tej firm na pewno polecam, bo są to sprawdzone urządzenia. Jeżeli chodzi o moją myszkę, mam myszkę bodajże, która nazywa się Maraton firmy Logitech, modelu dokładnie nie pamiętam, ale ma fajną funkcję, jak mamy kółko, to standardowe kółko przeskakuje, gdy na przykład scrollujemy stronę, natomiast jeżeli chcemy scrollować bardzo dużo do dołu albo do góry, jest specjalny przyłączek, który uwalnia to kółeczko i ono się kręci, że tak powiem w nieskończoność i ja się śmieję, że to jest myszka przeznaczona do scrollowania Facebooka, bo możemy raz zakręcić i w tym momencie zjeżdżamy na dół. Więc jeżeli chodzi o klawiaturę i o myszkę to każdy dla siebie coś znajdzie. Uważam, że sprzęty bezprzewodowe czyli te peryferia bezprzewodowe są jak najbardziej okej. Okay. Mhm. No
0: to rzeczywiście jest wygodne dosyć.
1: Mhm.
0: Um, Okej, okay, mamy, mamy, mamy komp- myślę, że o komputerach samych nie będziemy mówić, bo jest tyle, to można było z pięciu odci- dawnych odcinków nagrać, tak?
1: I jak już jesteśmy przy komputerach, to e, bardzo ważnym parametrem, który mega poprawia komfort pracy jest dysk SSD. Zgadza tak, się?
0: Tak, zgadza się. Ja z, zaraz Rafał powie, co to jest. E, ja powiem po, po, po mojej stronie użytkownika. Od momentu, kiedy ten dysk się pojawił, został wstawiony do mojego laptopa, to zdecydowanie szybciej wszystko działa? Nic tak, komputer wiesza. zamiast
1: uruchamia- uruchamiać się w półtorej minuty, uruchamia się w jakieś 10-15 sekund maksymalnie, mhm. więc y, chodzi o czasy dostępu, o komfort. Jeżeli macie stary komputer ze starym dyskiem, zainwestujcie sobie 200 zł, zgrajcie sobie system operacyjny na nowy dysk, znajomy na pewno jakiś się znajdzie, który będzie wiedział, jak to zrobić i zobaczycie, że prędkość komputera, wygoda poprawi się nieziemsko.
0: Dokładnie, więc, więc mhm. warto o to zadbać. tak To mamy, to mamy te rzeczy. Mamy też bardzo, znaczy uważam, że nie tylko w home office, ale w ogóle bardzo przydatnym sprzętem, którego ja zawsze zabieram w sobą, zawsze, 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 są powerbanki. I to jest, mamy mhm. ich chyba z cztery, które są w używaniu i co trzy. Raz są mhm. trzy czy cztery. Ja ich używam często do nagrywania podcastu, zabieram z sobą, podłączam do Tascama, żeby, no, żeby mieć komfort, że zawsze będzie mi działać, czy też nawet jak telefon rozładowany często się rozładowuje, mm. to jest Uważam, że to jest must have i to jest coś po- potrzebnego bardzo mocno, nie tylko formopisu, ale w ogóle.
1: Mm-hmm. Mamy, mm-hmm. Y- mamy dwa rodzaje dwóch firm. Jeden to jest y- dwa. Mamy firmy Kiano, były dostępne w Biedronce. One są o pojemności 10 tysięcy mAh. To znaczy, że jeżeli na przykład bateria naszego telefonu ma trzy a powerbank jest dziesięć tysięcy, to z takiego powerbanku możemy telefon naładować 3 razy. Prawda? Druga firma, z której korzystamy, to jest Adata o pojemności 7000 mAh, czyli dwa razy naładujemy. Jak najbardziej polecamy te powerbanki, są sprawdzone, są dobre.
0: Mhm. I Jeszcze a propos powerbanków, warto też zadbać o to, co w, tym, w, tym, w tych jednych powerbankach mamy mm, kabelki, które są wyciągane z nich, tak? Tak,
1: dostępne. do kiano jest wbudowany kabelek.
0: Yy, tak, i łatwo, bardzo łatwo go zniszczyć. Bo...
1: Znaczy, tak jest skonstruowany, ale cały czas działa od ponad yy. roku, więc yy. jest to wygodne, bo nie musimy pamiętać o tym, żeby wziąć kabel USB ze sobą.
0: Dokładnie, a to jest yy. bardzo przydatne. Okay. Tak. Z takich sprzętów jeszcze naszych domowych, właśnie patrzę na nie, to są rzeczy, które na tej półeczce stoją. Oprócz access pointów, routerów i tak dalej, jakiś czas temu strasznie chciałeś kupić raspberry pi cokolwiek to jest mhm. Ym, to zaraz o tym powiesz więcej ja mogę tylko od ciebie powiedzieć dodać, że przychodzi on w bardzo fajnej toreberce, yy, fajnie zapakowany jest i to tyle a czym to jest i po co nam jest to potrzebne, bo yy, wiem że to było coś super, fajnego to może ty powiesz i dla kogo to jest przydatne kto może z tego skorzystać, a kto, dla kogo to będzie coś zbędnego
1: mhm. Podejrzewam, że 99,8% słuchaczy sobie te Raspberry Pi odpuści, ponieważ jest to komputerek. Z tego względu, że ja jestem z doświadczenia, z wykształcenia informatykiem, to mnie jak najbardziej takie rzeczy interesują. I dlaczego Raspberry, co to jest? Raspberry jest komputerem, do którego, który można... Takim
0: bardzo malutkim.
1: Tak, wielkości karty kredytowej, karty płatniczej. To jest taki komputer. Możemy go podłączyć do internetu, możemy podłączyć tam drukarkę, możemy tam podłączyć projektor, możemy zrobić z tym, co chcemy i to od nas zależy, jaką funkcję to urządzenie będzie spełniało. Ja zrobiłem w naszej sieci zdalny dysk sieciowy, który każdy z Was może kupić sobie sam oddzielnie i to nie mam na myśli tutaj Raspberry, tylko są firmy typu Synology, typu QNAP, czy coś w tym stylu, gdzie kupujemy obudowę taką malutką, do której wsuwamy tylko dysk twardy, mamy od razu tam panel sterowania, ustawiamy, że chcemy mieć na przykład folder zdjęcia, folder filmy i wszystkie inne komputery w sieci to widzą, więc można wyłożyć na to pieniądze między powiedzmy 300 a 1500 złotych na takie urządzenie plus dysk twardy i od razu mamy wszystko gotowe natomiast ja ponieważ lubię się takimi rzeczami, że tak powiem bawić, interesuję się tym to sam skonfigurowałem taki dysk sieciowy w domu i to działa w ten sposób, że dane są przechowywane na tym głównym takim dysku te takie nasze backupy wszystkie czyli zdjęcia wideo i tym podobne rzeczy Natomiast rzeczy, z których korzystamy na co dzień, czyli pliki do podcastu, pliki do wideo, są synchronizowane między trzema komputerami. I tu też od razu dodam, możecie do synchronizacji użyć dwóch programów. Jeden to jest SyncThink, tak się pisze. Jest to bezpłatny, open-source'owy projekt, który każdy może u siebie zastosować. A drugi projekt to jest Resilio, też bardzo dobre oprogramowanie, za pomocą którego nasze dane się synchronizują. Czyli jeżeli ja będę w domu, czy też będę na drugim końcu Polski, czy też w innym kraju, to w tym momencie, jeżeli ja naniosę takie zmiany u siebie w tym współdzielonym folderze, to każde inne urządzenie te zmiany też będzie widziało. W skrócie, to jest taki Dropbox, tylko że prywatny. Czyli nasze dane nie są nigdzie wysyłane I bezpłatne. w świat. Dokładnie. Mhm. Tylko są synchronizowane tylko między naszymi urządzeniami. Jest to oczywiście zaszyfrowane, zabezpieczone, nie ma się o co bać. Czy bezpłatny? No, inwestycją jest ten nasz dysk. Więc jeżeli Dropbox kosztuje tam, nie wiem, 400-600 zł rocznie, no to my możemy wydać 400-600 zł jednorazowo i przez kilka kolejnych lat nie musimy płacić tego abonamentu. Mamy cały czas tutaj do tego dostęp.
0: Ja korzystałam właśnie z tej funkcji, jak współpracowałam z dwoma firmami. Mieliśmy wspólny dysk, tak? mhm. Tylko, że to nie jest kilka, z trzema, ale wcześniej z tego korzystaliśmy dla innych, tak? Bo to wszystko u nas wisiało mhm. i ktoś po prostu dzieliliśmy się, dziewczyna miała folder u siebie na komputerach, ale też na mm, telefonie, tak? Mm-hmm, I tam wrzucały mm-hmm. na, na bieżąco zdjęcia i jeszcze inne dodatkowe rzeczy. Więc to jest tak. wygodne rzeczywiście rzecz, tylko ktoś musi e, poprowadzić ten projekt tak? i pomóc innym ludziom to wszystko skonfigurować, bo to nie jest takie proste mm-hmm. dla każdego. Mm-hmm, mm-hmm. mm, Okej. Okay. Y- y- mamy komputery, mamy powerbanki, mon- monitory i tak dalej. Um, powiedziałaś o tej własnej chmurze. Tak? Co jeszcze takiego ciekawego, fajnego można zrobić, żeby sp- mając takie biuro domowe lepiej współpracowało się z innymi? Mm-hmm. Bo często praca z in- powiedzieliśmy trochę o tym jest mm-hmm. tak troszeczkę. Um, jakie jeszcze rzeczy mogą nam pomóc y- współpracować z innymi osobami?
1: No moim zdaniem dzisiaj jest y- urządzeniem, z którym na pewno nikt z nas się nie rozstaje, to jest drukarka. I odeszliśmy już trochę od czasów drukarek, które y, trzeba połączyć kablem, czy USB, czy w ogóle jeszcze w starszym LPT. Y, I dzisiaj drukarka łączy się po Wi-Fi. Y, funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, ale nie jest ona niezbędna, jest usługa drukowania w chmurze, czyli na przykład Google Print, czyli naszą drukarkę możemy podłączyć, wpisać login i hasło, tak w wielkim skrócie, y, do Google'a. I w tym momencie ja będąc nawet poza domem, będąc na mieście, będąc w innym mieście, w innym kraju, mogę wydrukować na naszej domowej drukarce dokumenty. Czasami zachodzi taka potrzeba mówię, Nie jest to niezbędne, ale... Wracając do sedna, drukarka po WiFi jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Możemy drukować z telefonu, z tabletu, z każdego komputera mhm. w sieci.
0: My możemy wam polecić naszą brak, chyba z dwa tygodnie się, mnie, W sensie, czy tak, jakiś bo... dłuższy czas poszukaliśmy drukarki od... Mamy dwie drukarki, w sumie jedna jest dość stara. Szukaliśmy od czegoś, co będzie kolorowe, ale też będzie mhm. bardzo e... ekonomiczne w wydruku. Mhm. Um, I mamy drukarkę firmy Brother, tak? Dokładnie. którą sporo osób polecało tą firmę, że ona jest mhm. dobra też zamienniki są też fajne, można znaleźć mhm. i e, jakość wydruku jest dobra i nie pamiętam jaki to jest model, podamy, Zamieścimy w notatkach, w notatkach mhm. i, i jeżeli ktoś potrzebuje szybko e, z, znaleźć fajną drukarkę, to bardzo polecam. ona nie jest mhm. najtańsza, ale ma bardzo duże funkcje i jest chyba, Rafał wyliczał bo on wylicza o, wszystko
1: ona kosztuje no. około 1000-1100 mhm. złotych mhm ale tutaj po pierwsze nie ma tych kartwidży, które tam się zapychają i tak dalej, tylko jest specjalny zbiornik, do którego normalnie nalewamy tusz. I z takich standardowych wkładów, z takiego standardowego tuszu, wydrukujemy około 13 tysięcy stron za jakieś 60 zł bodajże, czyli za bardzo małe pieniądze. I jeżeli chodzi o koszt wydruku, To jest to mniej więcej, to jest poniżej pół grosza, 0,2 grosza, prawda? Czyli grosz jeszcze musimy podzielić na 10 i 2 czy 3 dziesiąte grosza. Dobrze liczę, chyba tak. To jest koszt wydruku jednej kartki, czyli kartka jest droższa od tuszu. A i ona nie zasycha. Ona ma jakiś też tam własny system czyszczenia. Raz na tydzień słyszymy, że coś tam w niej pochodzi przez 5 sekund, dzięki temu nie ma z nią problemów.
0: Myślę, że takie najważniejsze rzeczy już się pojawiły, ja też nie poruszam celowo innych tematów, które będę w kolejnym odcinku chciała poruszyć, tak, do którego już Rafał nie będzie mi tutaj potrzebne, bo jak słyszycie, dużo jest tych technicznych rzeczy i no, trochę trzeba się interesować tym, żeby wiedzieć, tak, mhm. żeby mhm. mieć jakiś tam jak najbardziej was rozumiem. zrozumienia, zrobienia tego samemu i no, trzeba to lubić, tak? Lubić dłubać, mhm. lubić myśleć o tym i, i o to zadbać. Jeżeli macie jakieś pytania pytania. pytania. Do tej części to zawsze też ja zostawiam w notatkach dostaniecie notatka kontakt do Rafała. Możecie do niego spokojnie napisać. Myślę, że... Tak,
1: tylko od razu też zastrzegę, że nie pomagam w doborze sprzętu, ponieważ nie jestem w tym na bieżąco. Ja też, tak jak Kasia wcześniej wspomniała, sam dla nas szukam czegoś przez tydzień, szukam różnych opinii, czytam, sprawdzam, ponieważ jestem tego zdania, że jeżeli coś możemy kupić, to warto jest kupić raz, a dobrze. Więc mhm. jak już coś kupimy, to raczej działa bardzo długo. Mhm.
0: I też dzisiaj dzielimy się jakby z naszymi rzeczami, które my dobieramy, tak? To nie są w żaden sposób sponsorowane um, polecenia, mhm. po prostu takich rzeczy w tym momencie używamy. Jeszcze z takich dwóch rzeczy ja bym chciała o nich powiedzieć, bo to są rzeczy, które nam pomagają, których może korzystamy mniej, ale dobrze mieć, je potrzebujecie w swojej pracy mieć projektor, Dobrze mieć mieć swój projektor. My mamy taki, który już nam służy od, no już od kilkunastu lat, ale mhm. jest jakoś jego naprawdę dobra, zadziwiająco dobra, bo mhm. kilka razy nawet się przetestował w takiej w ogromnej sali, gdzie...
1: Było bardzo jasno. Było
0: bardzo, bardzo jasno, a świetnie działał. To był projektor firmy... Benku. Benku, tak. Mhm. Starszy model na pewno teraz są dużo, dużo nowsze i dużo lepsze, ale my go używamy... Wcześniej używaliśmy do prezentacji, tak? Teraz już na wszystkich salach szkoleniowych są projektory, więc nie trzeba go nosić, ale mhm. używamy go głównie w domu do oglądania filmów, tak, bo nie, mm-hmm. posi- nie, mm-hmm. już, nie już posiadamy telewizora, więc sobie po prostu podpala- podkładamy i e, robimy sobie wieczory filmowe. Um, jeszcze są takie dwie rzeczy, o których ja myślę, że je rozszerzę w kolejnym odcinku. Um, pierwsza rzecz to są głośniki bezprzewodowe które są przydatne, są fajne, są wygodne i druga mhm. rzecz to są słuchawki i dlatego te dwie rzeczy rozdzielę bo to są rzeczy, które dla słuchaczy specjalnie poprosiłam dwie firmy o przesłanie sprzętu, które mogę przetestować żebyście mogli zobaczyć coś, co jest bardziej ekonomiczne, sprzęty które są dostępne dla każdego mhm. bo słuchacie podcastów, więc dla was też na pewno słuchawki są ważne i jakość słuchawek jest też jakby istotna a druga rzecz to są głośniki bezprzewodowe, tak? To jest fajna chcę, że bardzo fajna sprawa, szczególnie jak e, też macie dzieci i chcecie włączyć im audiobooka albo bajkę do snu mm. i można taki mały gośniczek.
1: Albo do słuchania podcastów, tak jak e, coś robimy, sprzątamy mm. i z naszego telefonu dźwięk wydobywa się zbyt cichy, to taki głośnik daje radę.
0: Mm-hmm. I słuchawki również też uważam, że bardzo są ważne, e, szczególnie w pracy, w domu, dlatego, że możemy się odciąć, jeżeli dwie osoby pracują, tak? Warto się jest rozdzielić, oddzielić od, od świata i ja tutaj położyłam moje ulubione słuchawki, które bardzo mocno wyciszają. Ja już o nich wcześniej mówiłam, myślę, że w kolejnym odcinku więcej o tym powiem, które bardzo mocno wygłuszają. Nawet wygłuszają dzieci, więc... Tak, Naprawdę, nawet nasze dzieci, więc wygłaszają Rafał używa zupełnie innych słuchawek, gdzieś tam leżą. Do montowania podcastów, do montowania wideo, one są bardzo lekkie, duże. I są AKG,
1: K240, o nich mówiliśmy w odcinku o tym, jak wygląda nasze zaplecze podcastowe. one są tam wymienione one
0: też są, więc o tym będzie oddzielny odcinek myślę, że też wideo, więc spokojnie do tego wrócimy, ale jeszcze może z takich podsumowując naszego sprzętu w zależności ja bym sobie zaczęła od tego, żeby zapisać sobie na kartce, też pomyśleć o tym, czego dokładnie ja potrzebuję, jakiego rodzaju pracę będę wykonywać, co jest najbardziej istotne, jaki mam budżet, na co chcę postawić i można sobie też te wydatki związane z dokupowaniem sprzętu zaplanować w czasie, nie trzeba wszystkiego od razu kupować i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i zastanowić się właśnie, jakie funkcje ma moje biuro spełniać, co jest mi najbardziej potrzebne, czego mi brakuje, a co mi może przeszkadza i może potrzebuję wymienić, tak jak my monitor, ty monitor, tak? Teraz. Mm-hmm,
1: mm-hmm, dokładnie. To ja też może tak podsumuję, podsumuję te nasze sprzęty wszystkie. Jedna rzecz mi się przypomniała: jeżeli wybieramy sobie łącze internetowe. A jesteśmy na przykład z osobą, która edytuje dużo wideo, to pliki wideo dużo miejsca zajmują, więc raczej będzie nam zależało na też dużej przepustowości, czyli na wysokim uploadzie. Czyli na to będziemy zwracać uwagę. Druga rzecz, pamiętajcie, żeby access point, urządzenie niedostępowe, było dostępne dla innych naszych urządzeń, laptopów, tabletów, ponieważ może być tak, że możemy mieć światłowód, który teraz w dużych miastach jest promowany jako 1 gigabit. 1 gigabitowe łączy, czyli bardzo bardzo duże prędkości. Natomiast możemy być ograniczeni starym modelem laptopa albo karty Wi-Fi, którą mamy w naszym naszym laptopie. I wtedy nie wykorzystamy potencjału łącza, które sobie wzięliśmy. Jeżeli chodzi o sprzęty, to przydaje się dysk sieciowy. Przydaje się też czasami dysk taki na USB podłączany do komputera. O tym nie mówiliśmy. Korzystamy z powerbanków, głównie w podróży, jak też przy nagrywaniu podcastów. I urządzenie, które nam też towarzyszy w domu, to jest drukarka, za pomocą której możemy drukować poprzez Wi-Fi. I też nie dodawałem, że ona ma funkcję dupleksu, czyli sama przewraca strony, czyli z jednej z drugiej możemy sobie od razu coś wydrukować. Bardzo wygodne. wygodne. Tak, tak, mhm.
0: tak. to jest wygodne. Um... To chyba wszystko. O mhm. telefonach też nie wspomnieliśmy, tak? To jest główne narzędzie pracy, telefon, ale mhm. myślę, że jest takby tak duży wybór, że każdy ma swojego, swoją swojego. Może kiedyś opowiemy. Tak, dokładnie. Myślę, że macie swoje firmy, macie swoje marki, które lubicie i o tym już dlatego nie poruszaliśmy tego tematu. Ja od razu zapraszam do odcinka, który będzie za jakiś czas się pojawi, nie w najbliższym czasie, który będzie rozwinięciem tego, tej części. Będzie więcej mówić na temat tego, właśnie na Temat miejsca, w jakim warto pracować, jak zbudować swoje, swoje stanowisko pracy, żeby było ergonomiczne, żeby było wygodne. O wysokości stołu, jaki warto mieć, o miejscach do przechowywania, czyli to, co mnie bardziej interesuje, i, i całej organizacji, planowaniu i tak dalej, więc ten temat się niedługo pojawi, a już od razu Was zapraszam do odcinka numer 43. gdzie będzie rozmowa z Kamilą Kozią. Kamilą Kozią, która jest psychologiem, która jest osobą, która między innymi razem z Kamilą Rowińską stworzyły dziennik coachingowy, który możecie wypełniać codziennie. To jest taki bardzo fajny dziennik podzielony na cztery części do pracy własnej na cały rok. Tam są fajne rzeczy, zadania, które wystarczy 10 minut, żeby codziennie nad nim pracować. Ja mam taki dziennik, chyba teraz drugi rok zaczynam, kolejny rok w nim pracuję, więc jest bardzo fajnym narzędziem, a z Kamilą będę rozmawiać na temat poczucia własnej wartości myślę, że temat ważny dla każdego, niezależnie od miejsca, gdzie jest i niezależnie od wieku więc taki odcinek się długo pojawi małymi krokami, ale powoli też startuję ze swoim profilem na Patronite więc bardzo serdecznie was tam zapraszam, to jest takie miejsce, gdzie Wy jako słuchacze, wy jako osoby, które odbi- są odbiorcami tego podcastu możecie wspierać to, co ja robię, to, co też robimy. Hmm. Postanowiłam się, zdecydowałam się jakby pójść w tą formę, bo no, po prostu potrzebujemy wsparcia większego i nasze możliwości czasowe są no, dużo mniejsze niż, niż myśleliśmy, a ja mam bardzo dużo pomysłów, które no, nie mają możliwości użyć światło dziennego, dlatego, że po prostu nie mamy czasu, nie mamy przede wszystkim tyle możliwości czasowych i żeby to wszystko robić samemu, a ja bym chciała zatrudnić kilka osób, które mogłyby mi pomóc, czy nawet z montażem wideo, Rafał ma swoją pracę i robi te rzeczy tak poznajomości naszej małżeńskiej, więc też swój prywatny czas poświęca na to, żeby te rzeczy robić. Bardzo dziękuję tym trzem osobom, które są patronami, które już się pojawiły na patronajcie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo jeszcze tego nigdzie nie, oficjalnie nie ogłaszałam. Mhm. Dopiero pierwszy raz to teraz słyszycie.
1: A Patronite to też jest taka odpowiedź na... Potrzeby osób, które pisały do ciebie, że chciałabyś się jakoś odwdzięczyć za dobry kontent, za dobre treści, za wartościowe mhm. informacje, które przekazujesz w podcaście.
0: Tak, a też dla mnie taką bardzo ważną rzeczą, bardzo ważną rzeczą od dłuższego czasu jest to, żeby wynagradzać osoby, które pracują. Ja też lubię dostawać wynagrodzenie za moją pracę. Bartery są... Są w niektórych przypadkach fajne, ale zdecydowanie dużo lepiej jest mieć możliwość komuś zapłacić za, za pracę i tak samo chciałabym robić to czy z transkryptami, czy z montażem wideo, czy z dokupieniem sprzętu do nagrywania wideo i tak dalej. A zapraszam, żebyście zerknęli na ten profil na Patronite, czyli Patronite łomane na Katarzyna Bieleniewicz, tam mnie znajdziecie. Mam taki pomysł na taki fajny cykl, bo stwierdzam, że w internecie jest bardzo mało takich wartościowych treści pozytywnych. Przede wszystkim jest dużo rzeczy, które są bardziej rozrywkowe, ale nic nie wnoszą ciekawego. Nie wszystkie oczywiście. Niektóre dają rozrywkę i to jest fajne. Ale marzy mi się taki cykl reportaży o fajnych, pozytywnych osobach, które robią coś dobrego i chciałabym między innymi używając Patronite, zebrać środki na ten projekt. tak mhm. I Myślę, że o nim będę mogła więcej powiedzieć. Już mam m, trzy osoby, które są wycypowane do m, takich osób, które będą e, moimi bohaterami, osobami, o których będę mogła powiedzieć. A ten projekt się wiąże z tym z dużą ilością pracy, z dużą ilością osób. Mhm. Bo to będzie wideo, to Zgadza będzie się. też e, dla mnie też duża nauka i dla ciebie też, Rafał, w sumie montażu i no, Ja
1: podkładając ilości. sam dźwięk burzy w twoim odcinku, wiem ile czasu mi to zajęło. No,
0: więc troszeczkę jest, Przy ja bym bardzo bym tym będzie dużo pracy. Się, tak, mhm. bardzo chciałabym się pobawić tą jakby formą reportażu, takiego reportażu z prawdziwego zdarzenia, więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie będzie ciekawie. bardzo dziękuję tym trzem osobom, które już już się zgłosiły Karolowi, Natalii i osobie, która jest anonimowa chciałaby taką zostać, więc szanuję to. I jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie, ja też ustawiłam takie progi, żeby były dla każdego dostępne finansowo. Od 5 zł w górę, więc z zależności jeżeli macie taką ochotę się oddzięczyć, to też zapraszam. To jest oczywiście dobrowolne, będzie mi bardzo miło. I, i w takim razie chyba to na dziś tyle zapraszamy do notatek do tego podcastu tam też będą linki do tych produktów tych rzeczy, o których Rafał mówił mhm. myślę, że oddzielny artykuł też się pojawi w nim będą takie podstawowe rzeczy o czym warto zadbać, myślę, że takie bardzo podstawowe, tak żeby każda osoba techniczna mogła to zrozumieć i mhm. dla nich to będzie jasne i przejrzyste tak, tak. to co, dziękujemy bardzo za dzisiejszą Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Osoby, które nas oglądają teraz na YouTubie, to pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I do zobaczenia. I
1: słuchacze też pozdrawiamy. Oczywiście.
0: Do zobaczenia następnym razem. Cześć.
1: Cześć.